0: כן, אנחנו בעמוד קצ"א, בדיבור המתחיל, ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יהונתן, אומרת הגמור במסכת סנהדרין, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין, מה שקוראים נשא ונתן ביד, אפילו לא שלא ביד, כן, אבל בכל מקרה, דיין שפוסק שלא כדין, מוציא ממון מזה ונותן לזה, הקדוש ברוך הוא גובה ממנו נפשו, שנאמר אל תגזול דל כי דל ואל תדכה אני בשער כי השם יריב את ריבם וקבע את קובעיהם נפש כך אומר החכם בספר משלי עכשיו קבע את קובעיהם קובע זה גזלן אז הוא יקבע את קובעיהם דהיינו הוא ייקח ממי שגזל מחברו נפש כן מאוחר מפה דרך אגב שלא דהיינינא דינא דגרמי כן אם אתם רוצים קצת לפלפל מי שלומד דף י מדף ק יוצאים מתוך הנחה שרוב הלומדים פה לומדים דף יומי. בסדר, בקיצור, יש, יש דיון לגבי דיין שטעה. דיין שטעה, האם הוא חייב לשלם, אם מדובר בדיין מומחה ולא בדיין אני לא מומחה. בדיין מומחה שטעה, אם הוא טעה בשיקול הדעת, אז uh, בהנחה שהוא סמוך על כל פנים, במקרה כזה פטור מלשלם. ואם הוא לא uh, סמוך, מומחה ולא קיבלו עלי, או שהוא דן מתוקף תפקידו כדיין ולא קיבלו עלי, לפי כל החילוקים שהרמב״ם מזכיר בפרק ווי במלכות סנהדרין, אז uh, הוא צריך לשלם, בנס... צר לשלם. עכשיו זה תלוי אם דיינינא דינא דגרמי או לא, אם דיינינא דינא דגרמי, אז אם הוא פסק, שלם לו והלאה שילם, ואי אפשר להחזיר עכשיו את הממון כי מקבל השלמונים נעלם. אז הדיין צריך לשלם, כן, ככה שיטת ההלכה למשפוצי גאים כמו רבי מאיר, אבל מי שהעלית לידינא דגרמי, היה צריך להמעיט את הסוגיה בנסה ונתן ביד, היינו הדיין הוציא מזה ונתן לזה, כמו שרש"י מתאר את זה בדף קוף, פה בסן עדן מלמד גימל ועוד אילו אי- 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 דברים, עכשיו לכאורה, אם הדיין נוטל ממון מזה ונוטל לזה ומתברר שהוא את זה שלא קדימה, צריך להיות הדין, הדין חוזר, או שהדיין צריך לשפות את מי שהוציא ממנו את הממון שלא כדין, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להתערב? אחד מן השניים, או שהדיין לא מקבל את הסבוריה הזאת, שלא דין דינא דגרמי, ולכן באמת, הוא העיוות שהוא היווה בדין קיים ועומד, וכיוון שהוא לא עושה עם זה כלום, אז הקדוש ברוך הוא מטפל בו, או שהוא דיין רשע, שזה הפשט הפשוט של הגמרא, והוא דן שלא כדין מפני לא משגיח על הדין, או מפני שהוא נגוע, או מפני כל עילה אחרת. והדין שלו הוא דין מעוות, כן? זה רק היה לפלפול בעלמא. אז אומרת הגמורה שהקדוש ברוך הוא גובה ממנו את נפשו. מסביר המהר"ל, דבר זה, כי כאשר יורד האדם לעומק המשפט והדין, זאת אומרת לכאורה, עם מה הוא מתמודד? מה העניין זה אצל זה? למה באמת אמר החכם בספר משלי, השם ירי וטריבה וקבע את קובעיהם נפש? שם מדובר על גזלנים. אבל רבי שמואל בר מחמניה, רבי יונתן, עושה את זה על הדיין, שהדיין שדן שלא כדין, והוא גזלן. ככה הרמב״ם בפרק ה', פרק ו' מהלכות אה, סנהדרין, ככה הוא מכנה אותו. זה גזלן, בעל זרוע. בעל זרוע. למה כשהוא מוציא ממון מאדם אחד ונותן אותו למאדם אחר שלא כדין, העונש שלו הוא שיתלו ממנו את נפשו. לכאורה העונש שלו היה צריך שיתלו ממנו את ממונו. למה נפשו? או בניסוח יותר חריף, למה נטילת הנפש היא אה, מידה כנגד מידת הממון שהוא נטל מאותו אה, בעל דין? זה העניין שהמהר"ל מתמודד איתו. אומר המהר"ל דבר זה, כי כאשר אדם יורד לעומק המשפט והדין, יורד הכוונה לעומק המשפט והדין, כאשר אתה מתבונן בעומק המשפט והדין, אף על פי שהדינים הללו נסובים על ממונו של האדם, אומר המהר"ל פה דבר חשוב ביותר, תמצא כי ממון של אדם הוא חיותו והוא נפשו. איך? הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק האחרון, חלק שלישי בפרק נ"ד דומני, מדבר על שלמויות האדם, אומר שלמויות האדם הם ארבע, כאשר השלמות הגדולה ביותר של האדם היא שלמות השכל. לא האינטלקט, אלא השכל במובנו הרחב. לאחר מכן יש את שלמות המידות, לאחר מכן יש את שלמות הגוף, והשלמות הפחותה ביותר היא שלמות הממון. כי כן, ממון הוא חיצוני לאדם, או כמו שכתוב, גלגל חוזר בעולם, כן? לפעמים יש, לפעמים אין. ממון הולך וממון בא. ולכן הרכושנות היא הדבר החיצוני, היא מהמאפיינים הפחות חשובים של האדם, ובעצם זה מה שמעמיד את האדם בניסיון גדול בחייו. כוח החמדני. מכל מקום, פה לכאורה אצל המערן אנחנו רואים להפך. ראינו את זה כבר בעבר. כאשר אדם נותן צדקה לעני, משפיע לו חיות. איך הדברים הללו מתיישבים זה עם זה. אז בואו נקרא עוד קצת. נמצא כי ממונו של אדם הוא חיותו והוא נפשו. שני דברים, חיותו זה מה שמאפשר לו חיים. וזה חוזר להיות מזוהה עד כדי כך, כיוון שזה מה שמאפשר לו חיים, זה מזוהה עם הנפש שלו. ולכן, כיוון שזה נפשו, אז בזה המהר"ל, על ידי הזיקה הזאת, המהר"ל מסביר למה קבע את קובעיהם נפש. מסביר המהר"ל, והכתוב קרא ממונו של האדם חיות, כדכתיבי בכי הכי חי עמך. על מה זה נאמר? לא תיקח מעיתון נשך ותרבית. וחי אחיך עמך, משמע שאם אתה לוקח ממנו נשר ותרבית, אתה נוטל ממנו את חיותו, <coughs> ועל זה כתוב, חיו לא יחיה, כן, ככה אומר אה, ביחזקאל בי"ח. לפיכך המראה, כתוב אל תגזול דל, ודבר זה, בכל מקום. זאת אומרת, זה שיש ראייה אחת, זה יש עוד הרבה ראיות. למה? אז בפשטות... הממון של האדם, הרי האני חשוב כמת, מה עושה אותו כמת? זה שאין לו אמצעי קיום, זה שקיומו תולוי כל כולו באחרים. ברגע שאתה לוקח ממישהו את פרנסתו, את אמצעי הקיום הבסיסי שלו ואתה מזקיק אותו לאחרים, אתה ממית אותו. אמרנו, דיברנו על זה, כבר דיברנו על זה גם בעבר, על האני החשוב כמת. זה תדמית של האדם בעיני עצמו. זה שאדם נזקק לאחרים, זה בושה. שאין כדוגמתה, אזיל סומכה ואתי חברה, זה כמו מוות. תלותו של האדם באחרים זה מהדברים הנוראים ביותר שיש, מבחינת האדם. זה אומנם אמצעי לשיבור המידות, אבל העני מידותיו שבורות עד כדי כך שאין לו ברירה אלא להחציף פנים בשביל לקבל את מה שהוא רוצה, אבל זה המצב. ברגע ש... מדובר פה בדין שהדיין לקח ממון, הוציא ממון מאדם שלא כדין, לא מדובר בעשיר מופלג, אלא בעלמא, אפילו בעני, ובזה הוא שבר את מטה לחמו, השפיל אותו בעיני האחרים, הפך אותו להיות נזקק לצורכיהם של אחרים, הוא הרג אותו, נטל את חיותו, ועל כן דיין זה שעשה את זה, זה שתיקח ממנו, זה לא הנקודה שתטריד אותו, אלא נפשו עשית אותו כמת, אם הדיין יעשה עני, למה שלא תגיד, ייטול ממנו ממונו, אבל האופן הכי קיצוני, העונש הכי קיצוני בעניין הזה, זה נטילת נפשו של דיין. להורות עד כמה חמור הדבר. זה נכון, זה נטילת דוגמה של עני. לא הבנתי. זאת אומרת, במקרה של עני, שעדיין לוקח את הכסף, זה מתנות אחריות, אבל אם האדם הוא לא עני. זה בשביל זה אמרתי. קודם כל נתחיל במקרה הזה, הרי הכתוב אומר אל תגזול דל כי דל הוא ואל תדכא אני בשער, נקודת המוצא של הפסוק הוא בדל, בעשיר, אתה צודק אבל בוא נגיד שדיין שעשה את זה במקרה אחד יעשה את זה גם במקרים אחרים ולא מן הנמנע שזה יתגלגל לפתחו וגם על זה הוא יעשה. אומר המהר"ל כלומר כי הדל נפשו תלויה בממונו ואף כי הוא עשיר מה הוא אומר על זה? מכל מקום, כל פרוטה אפשר לאדם שיתפרנס ממנה. ושייך לומר בזה אל תגזול דל כי דל הוא. זאת אומרת, עשיר, מה הפירושים? את, אם אתה דן על, על הסכום הגלובלי של הממון שלו, אז במקום שיהיה לו אחד עם, ספר, עם שמונה ספרות, אז עכשיו יש לו אחד עם שבע ספרות פלוס עוד כמה נקודות. באופן הזה לא נטלת ממנו חיות יתרה, אבל כשאני דן על הדבר שנטלתי, הדבר עצמו, הממון הזה שהפסדתי לו, שהוא היה צריך לשלם, הוא ממון שראוי לחיות ממנו. על זה העמידה המהר"ל את זה. לכן אל תגזול דל כי דל הוא, אל תגזול דבר שיש לדל חיות בו, בין אם גזלת אותו מן הדל, בין אם גזלת אותו מן העשיר. זה עיקרון. זאת אומרת, זה עיקרון הוראה לדיין, דע לך שכשאתה מוציא ממון שלא כדין, אתה מוציא חיות שלא כדין. הממון הפך להיות זהה עם החיות. לדבר זה מצד עומק המשפט נחשב ממונו של האדם נפשו. מה הפשט בדבר הזה? ומה זה עומק המשפט ולמה זה נחשב נפשו? לפיכך גובה ממנו נפשו, כי מצד המשפט שיושב בו ולפי המשפט נחשב הממון של האדם נפשו. זאת אומרת, בא המהר"ל וטוען דבר כזה, לפי עומק המשפט, בשיפוט בין בני אדם, הקדוש ברוך הוא מחיה את האדם על ידי זה שהוא משפיע לו אמצעי קיום. והתפקיד של הדיינים הוא לשפוט בענייני אמצעי הקיום שהשם משפיע לו לאדם. לכן עומק המשפט הוא חלק מהאופן שבו הקדוש ברוך הוא מביא את הפרנסה אל האדם. ולכן אם הדיין נוטל, שלא כ... מעוות את אותה חיות שלא כדין, נוטלים ממנה את חיות. אז עד כאן היה העניין הזה. עכשיו אנחנו עוברים לדבר בענייני השוחד. <coughs> פרשת השבוע. לא תתה משפט, לא תכיר לא פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. זה, זה, זה okay. הפסוק שאנחנו צריכים. כי השוחד יעוור עיני חכמים. ויסלף דברי צדיקים. מה פירוש? שיעבר עיני חכמים. נראה בגמרה. בפר, במסכת כתובות, בפרק בתרשם, הגמרא עוסקת הרבה בכל סוגיות השוחד. אמר רבי אבו, בואו ראה כמה סמויות עיניהם של מקבלי שוחד. פה יש פה ביטוי חריף ביותר. שוחד מעוור, אבל הלוקח שוחד, עיניו כבר סמויות. מי שרק מחמת סמיות עיניים, הוא לקח שוחד. שסופו שיגרום לו סמיות עיניים, זה הנקודה החריפה של רבי אבאו, זאת אומרת נטילת השוחד היא פועל יוצא של איוולת יוצאת מגדר הרגיל, למה? מסביר רבי אבאו, אדם חש בעיניו נותן ממון לרופא, ספק מתרפא, ספק אינו מתרפא. כן, אנחנו יודעים שהעיניים זה מהדברים הרגישים זה מחללים עליהם את השבת, כן, כמו שאומרת הגמורי בעבודה זרה בכ"ח, ששורייאני דליבה באי נתליה. קיצור, העין זה אחד הדברים העיקריים ביותר שיש לו לאדם, ואם אדם הולך לרופא, מישהו סובל בעיניו, ספק מתרפס, אבל הוא נותן ממון לרופא וספק מתרפס, ספק לא מתרפס, כאשר כל עניינו הוא להחזיר לעצמו את הראייה. והנה אדם זה, מקבל ממון בשביל לעוור את עיניו. זה לא נורמלי, הוא לא נורמלי. הוא נוטל פה, איך הוא אומר פה? והם נוטלים שווה פרוטה ומסמין עיניהם. עד כאן, זה לשון הגמרא. עכשיו, נשאלת השאלה, מה רצה רבי אבאו לומר? לא מה, שנטילת שוחד גורמת לעברון עיניים? הרי זה כתוב בפסוק. כי השוחד יעוור עיני חכמים מסלם דברי צדיקים. אז מה הוסיף רבי אבאו על, על הפסוק שנזקק לו עוד לאיזה משל? שאלה ברורה? זו לא שאלה שאני שואל כדי שתענו עליה, זאת שאלה שאתם צריכים לשאול אותה בעצמכם, את השאלה הזאת, בעצם המער"ל הביא את הגמרא הזאת בשביל לענות על השאלה הזאת. עכשיו פה, טוב, הוא כבר יסביר את הכל בעצמו עד לנקודה המפתיעה ביותר, ופה אנחנו עם פרק בלימוד. קריאת מהר"ל. כי הדברים על פניו הם די פשוטים, אבל יש פה האופן שבו צריך לקרוא את המהר"ל, ותכף תסיימו, תראו את זה. <coughs> אומר המהר"ל מוכח מזה, דהיינו מוכח מדברי רבי אבאו, שלא נתקררה דעתו בביאור הפסוק כי השוחד יעבר עיני חכמים עד שהוא יזקק למשל של אדם ההולך לרופא לרפא את עיניו, כי אין הפירוש כי השוחד יעבר כמו שחושבים. כי השוחד מטעה אותו, זה לא הפירוש. זה נכון או לא נכון שהשוחד מטעה? ברור שזה נכון, ברור שזה פשוטו, זה הפשט הפשוט. אל תיקח שוחד מפני שאתה תטעה בדין, כי השוחד מטעה אותך, נוטה את סברותיך לכיוון מסוים. כמו שהגמרא אומרת שם ב- עם רבי שמואל ורבי יוסי שהביא לו העריס את הפירות, אמר אני פסול לדון לך, ואז הוא התחיל לפלפל בינו לבינו את כל הטענות שהוא טוען עבור העריס. מאז הוא קילל את מקבלי השוחד. <אז> זה מה שזה עושה. זה מטה את הלב שלך לכיוון מסוים, וממילא ברגע שאתה נגוע באופן מסוים, אתה כבר לא יכול לחשוב על האופן האחר. לכן אסור לו לאדם להקדים דבריו לפני, לפני דיין וטרם יבוא בעל דין חברו. משהצעת הדברים נותנת לבעל דין לחשוב כבר על הדברים שלך, אתה לא רואה את הצד השני. יש עוד כל מיני אופני שוחד במי שעשה לך טובה, אם אתה חייב לו משהו, אם אתה חייב לאיזה אג'נדה משהו, אם מישהו מהצד סידר לך, קיבלת, או אתה נשוי למישהו שיש לך אינטרס לקדם אותו, והמשפט הוא נגד מישהו מהמשרד, המשפט, שלו, ומקרים שאנחנו לא שמענו עליהם מעולם, אבל אתם יכולים ל... לה... דמות בעצמכם איך הלב אפילו לא תמיד במודע נוטה להצדיק. וכמו שאדם, אין אדם, כמו שכתוב, אדם שנוגע בדבר, אסור לו להעיד שמחלוקת ראשון ביסוד הדבר הזה, בשיטת שני פירושים ברמיגה, שהרמב״ם נקח לפי המהדורה, מדעי התיקון ברמב״ם בעניין הזה, אבל בפרק ט"ז הלכות עדות, ט"ז הלכות עדות, וט"ז מביא את זה, שאדם שנוגע בעדות, הרי זה כמעיד לעצמו, למרות שהנגיעה היא נגיעה רחוקה, מעיד לעצמו, אז אדם שיש לו נגיעה בדין, זה כמי שדן לעצמו, אדם לא רואה חובה לעצמו, לא רואה, אם הוא רואה חובה לעצמו, צריך בדיקה, לבדוק אם ה... כן, כי אדם לא אמור להזיק לעצמו. אז לכן, באופן הזה, לקיחת שוחד זה דבר חמור ביותר. אז אומר המהר"ל, אל תטעה לחשוב שהבעיה המרכזית בשוחד, שזה מטעה את שיקול הדעת שלך, בדין, לא, הרבה יותר חמור, בשביל זה הוא הביא את הגמרא. מוכרח מזה כי אין הפירוש כי השוחד יעוור כמו שחושבים, כי השוחד מטעה אותו, רק הכתוב הוא כמשמעו. זאת אומרת, היינו חושבים שהכתוב הוא לא כמשמעו, אלא משתמש במונח יעוור עיני חכמים כלשון המשלית למעוות את שיקול דעתם בדין, אומר המהרה לא. כתובו כמשמעו כי השוחד יעבר עיני חכמים שגורם למקבלי שוחד שיהיו עיוורים שאם לא כן למה כתיב כי השוחד יעבר ולא היה וצריך למכתב בקרא מידי דעה וסבראו או היה וצריך למכתב בקרא מידי דעה וסבורא בלבד אלא כי השוחד מעבר עיני חכמים כמשמעו זאת אומרת אם בעצם אם נטילת השוחד לא, לא פועל אלא הטעיה בשיקולי הדעת שלך במשפט אז למה כתוב אף כי בלשון יעוור עיני חכמים? מטעה. אלא ודאי מהמקרא כמשמעו מעוור עיניו ממש. עד כדי כך מגיעים הדברים שכותב המהר"ל אלא כי השוחד מעוור עיני חכמים כמשמעו וראוי לזה בעל שוחד מידה כנגד מידה. למה? כי מאחר שהיה מעוור עיני עצמו בדין. מה זה מעוור עיני עצמו בדין? שבנטילת שוחד הוא מעוור עיני עצמו בדין, בדין המסוים הזה, דהיינו, מטעה את עצמו מפני שברגע שנטלת שוחד עיוותת את שיקול הדעת הנקי שלך, אז בדין המסוים הזה בוודאי עיוורת עיני עצמך, מידה כנגד מידה, אומר המהר"ל, ראוי שיהיה עיוור לגמרי ממש. תימו לב להדגשות, לגמרי, דהיינו, לא רק בדין ממש, ממש בעיני הבשר, כפי שהוא תכף יגיד, כי יימשכו הדברים הגשמיים שהוא עין ממש אחר הדברים השכליים, וכאשר מעוור עיני שכל בדין, זאת אומרת בדין שהוא יושב הוא מעוור את עיני שכלו, שזה מיוחד לדין המסוים הזה שהוא נטל בו שוחד, לבסוף יהיה עיוור בעיני בשר, כי כאשר הדיין משקר בדין, אז השם יתברך יורד עמו לעומק הדין גם כן, ואף עיני בשר שלו לוקח ממנו. עד כאן דברים כמשמעם. אלא שפה עולה לי, אני באופן, כשקורה את זה, אני שואל את עצמי, האומנם? באמת? מה נעשה? שאומנם אנחנו אין לנו בעיה עם דיינים וכל הדברים האלה, אבל בוא נגיד ש... התחזינא דלאו הכי הוה, בעברית. מה עושים? או רק שאנחנו יודעים, זה גם מה רע לי עדיין. בדיוק היום, בספר, הגעתי לאיזה פסקה בבכור שור. בכור שור, זה בעל התבואות שור. הגאון, רבי אלכסנדר, שור. כתב פירוש בכור שור, אח שר רב שור, ועוד משפחה של למדנים פלגים, הוא מטיף לדיינים, בדיוק בקטע שראיתי בסנדין, בכ"ד עמוד ב', עמוד ב, קטע אגדה כזה, הוא נותן שם שמוס לדיינים. והרי אנחנו יודעים מה צעקו הנביאים. מה פה תנ״ך קורה לכם, נראה לי שאין פה תנ״ך. הוא מביא את, בהמשך הוא מביא את הפסוק, הוא אמר, שימונה, שימו, הנה, ששמענו את ה... פסוקים. מה אומר הנביא, זה כנבוא למה שנקרא עוד מעט. ספר מיכה, עמוס, מיכה, נקרא במיכה. אומר הנביא שמעו נא ראשי, ב... ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלא לכם לדעת את המשפט שונאי טוב ואוהבי רע גוזלי אורם מעליהם ובשרם ו... ושארם מה זה שארם? בשר. בשר. שארם מעל עצמותם אשר אכלו שארם מי ואורם מעליהם הפשיטו ואת עצמותיהם פיצחו פרסו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת, הבשיטו אותם. מי? ראשי יעקב וקציני בית ישראל. עכשיו מי אחרי זה הוא יש חזון על הנביאים, ואז הוא חוזר על זה. שימון נזות ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, המתעבים משפט ואת כל ישרה יעקשו. בונה ציון בדמים, ירושלים בעוולה, ראשיה בשוחד ישפוטו. הם היו עיוורים? אם זה היה קורה, אם זה היה ברור, אז הם לא היו עושים את זה. מי היה רוצה להיכנס לזה? תראו כמה אנשים רוצים להיות שופטים. <laughs> ואם זה מה שמונח לפתחו של מישהו שהולך להיות שופט, הרי כתוב, יראה, חרב מונחת לו בין ירחותיו. תראו איזה נהירה יש להיות דיינים. מה, מה עם אחרת? זה נאמר על אחרים, לא עליי. לא יהיה. יהיה בסדר. לא ראינו. אז מה, מה מתכוון המהר"ל? הרי המהר"ל ידע, הוא היה שופט, הוא היה דיין. בפראג, ועוד אילו מקומות, סבל לא מעט, מה, מה, מה הוא אומר? פה יש לנו תופעה מרתקת ביותר, שהוא מסביר את עצמו. כיוון שהשאלה הזאת הטרידה אותי, אני חייב מענה, הנה המהר"ל זימן לי מענה, הוא עצמו מסביר מה פירוש שמעוור עיני בשר ממש. עכשיו אני אראה לכם את זה, זה קטע מרתק, ומזה זה אמור להתאים עם המודל שהמהר"ל לא מדבר על מציאות, כמו שהוא כותב בכמה מקומות, הדברים שאתה יכול לראות בעין, תכף נראה שזה לא כזה פשוט לראות בעין, אבל הדברים שאתה יכול לראות בעין, לא צריך להגיד, חז"ל לא דיברו בזה. חז"ל לא באו לתאר לך דברים שאתה רואה, אלא באו לתאר לך את הקומה היותר פנימית של אותם דברים. מה שרואים, מיתא תעמידא לגילוי, אלא משעקרין, שבשביל מה צריך לתאמן בזה? גילוי מיתא מה צריך להגיד את ברורים. אנחנו נראה שזה לא בדיוק ברור, אבל עוד מעט נראה על בסיס העניין שהוא יאמר להלן. על כל פנים, המהר"ל כבר כתב בביר הגולה ובעוד אי אילו מקומות, שחז"ל באו לתאר לך את העולם היותר פנימי. מה שאנחנו קוראים אה, ברמה, כמו שיש עולם העשייה ועולם היצירה, שעולם היצירה הוא הצורה של עולם העשייה, או הפנימיות של עולם, היצירה, אה, עולם העשייה, אז חז"ל מתארים לך את הפנימיות של מה שאתה רואה. את מה שעומד ביסודם של דברים, את המחשבה עומדת ביסודם של דברים שאדם לא רואה את זה בעיני הבשר שלו. אז כאשר באו חז"ל ואמרו כי השוחד יעוור עיני חכמים, עיני בשר, כשהמהר"ל אומר עיני בשר ממש, הוא לא בא לתאר מציאות. וכיוון שזה היה מושכל ראשון אצלי מעברי המהר"ל בבר הגולה, התקשטתי מאוד בדברים האלה, ופה תראו איך הוא עונה זה מרתק. טוב, אז זה היה הפירוש הראשון, וכאמור אנחנו עוד מעט נראה את ההסבר שלו. ממשיך המהר"ל ואומר עוד פירוש. <אז> <אז> כן, כי כאשר הדיין משקר בדין, אז השם יתברך יורד עמו לעומק הדין, שימו לב למילים האלה, לעומק הדין גם כן, מאף עיני בשר שלו, לוקח ממנו, זה עוד מעט נראה את משמעם של דברים. ועוד, כי העין הוא דין. עין עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ. מי אמר? זכריה, הם המשוטטות בכל הארץ. מי אמר? זה נביא בדברי הימים ב' פעם משוטטים, פעם משוטטות. שתי בחינות לעין. בחינת דוכר ונוקבה על כל פנים משוטטים בכל הארץ. לדעת אם ליבך שלם. זה נקרא השגחה. השגחה זה דין. כל מקום, הוא מביא את המימה של חז"ל פה, כמו שאמרו, כל מקום שנטעו חכמים מעיניהם, או מיטה, או עוני, נתינת עין. נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. אין הכוונה שבקרינה יוצאת מן העין, אם יש דבר כזה, כן, חשבו שיש פעם, אבל כל פנים, בקרינה יוצאת מן העין הוא הפך אותו לגל של עצמות. זה נתן ממנו את החיות הרוחנית שלו. זה נתינת עין, כל מקום שנטו חכמים עיניהם או מיתה או עוני, כן, מפורסמת, מסכת שבת ועוד. אז זה הכוונה, דין דן פעם, העניינים לא מתנהלים קשורה מקום שהעניינים לא מתנהלים כשורה, שוררת מידת הדין ומבטלת את העוולה הזאת על ידי איפוס. כבר ראינו את זה בעבר, פורענות באה לעולם. זה לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. באה, תבוא הפורענות. איך זה כבר חשבונו של מקום מבליט, בוא תבוא. אז זה מה שאומר המהר"ל, ולכן מזה, אם העין של אותו אדם עיוותה משפט, אז העין עצמה תהיה בדין. מה שאומר המהר"ל, מזה תלמוד כי העין עושה דין. לכן סנהדרין נקראים מעיני העדה, וכאשר נוטל שוחד הוא בטל אצלו הדין, העין שלו, שהייתה ממונה על הדין, מבטלת את הדין, אז אין ראוי שתהיה עין שעושה דין. מיטול העין של האדם. טוב. עכשיו מה משמעם של הדברים? עוד שא, תנו רבונון, כי השוחד יעבר עיני חכמים, קל וחויימר, לטיפשים, ויסלף דברי צדיקים, קל וחויימר לרשועים. שואל את הגמור, מידי טיפשים ורשועים בני דין ענינו? כי השוחד יעבר עיני חכמים, מפני שהחכמים הם אלה שאמורים לדון, ויסלף דברי צדיקים, כי צדיקים הם אלה שמתמנים, לכאורה, כן, הם אלה שמתמנים לדיינים. אז איך הגמרא דורשת קלברכוימר לטיפשים קלברכי הרי לכאורה הפסוק הזה מדבר במי שיושב על מידים, תהיינו דיינים, אומרת הגמור אלא הכי כאמר השוחד יעבר עיני חכמים אפילו חכם גדול תשימו לב טוב טוב ללשון הגמורי אפילו חכם גדול ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא סמיות הלב מה זה סמיות הלב? האם העיניים שלו רואות? עוד איך רואות? שש שש. אין לו משקפיים עד גיל מאה. אבל הלב שלו סמוי, מסומה. הלב שלו לא רואה. והרי כמו שאמרנו, יש זיקה ותלות בין העיניים לבין הלב. כאשר הלב, שזה המחשבה של האדם, לב, כן, השם המחשבה יאמרו שיתוף שם לב במורה. לב, יש לו כמה עניינים, זה הרצון, ביטוי לרצון, ביטוי למחשבת האדם. כאשר המחשבה הפנימית שלו סמויה, מה האינפורמציה שלכאורה באה לו דרך העיניים מתעוותת לחלוטין. תכף נסביר את זה. ויסלף דברי צדיקים, אלא אפילו צדיק גמור ולוקח שוחד אנו נפטר מן העולם בלא טירוף הדעת. זה כן. שמיות הלב וטירוף הדעת ראינו, ועוד איך ראינו. לצערנו אנחנו רואים כל הזמן. תראו את מה אומר המערב. רצה לומר. עכשיו שימו לב לדקדוק הלשון. רצה לומר כמו שאמרנו. זאת אומרת בפסקה הזאת הוא הולך להביא ראיה למה שהוא אמר בפסקה הקודמת ואכן הדברים מתעשרים מתוך זיקות לשוניות מובהקות כי החוטא בדין שימו לב ללשונו פה יורד עמו השם יתברך גם כן לעומק הדין כן נחזור אחורה זה מה שאמר המהר"ל כי כאשר הדיין משקר בדין אז השם יתברך יורד עמו לעומק הדין גם כן ואף עיני בשר שלא לוקח ממנו אז עכשיו הוא הולך להסביר את זה כי זה כמו שאמרנו בואו נראה מה הוא מסביר. יורד עמו השם יתברך גם כן לעומק הדין ולכן נעשה עיוור ממש כאשר הוא מעוור עיני השכל. זה פירוש למה שהגמרא אמרה סמיות הלב עיוור ממש לא דבר. המשיך המהר"ל ואומר ואת הצדיק שאיתו היושר והצדק זה מאפיין את הצדיק יש לו את היושר, מידת היושר והצדק, דיברנו הרבה פעמים על היושר והצדק, דיינו הוא ממוזה, ממוצע, לא נותן לא לימין ולא לשמאל, לכן יש איתו את היושר, מתוך שיש באיתו את היושר, הוא מנכיח את הצדק, הוא משפיע, מתוך הישרות, עדיין הוא קו האמצע, זה נקרא קו היושר שעולה עד רום המעלות, יורד אצל האדם מהשכל, השפע ששופה עליו, יורד איתו דרך המידות, עד ההנהגה המעשית, שזה הצדק. So, זה טירוף הדעת, כי היושר, זה בעולם הפנימיות אנחנו מחלקים את השלושה קבים, חסד, דין ורחמים. רחמים זה נקרא קו האמצע, קו היושר, עולה הדרום המעלות, דרך הדעת, דעת ופנימיות תפארת, פנימיות של הלב, דהיינו המידות, ומושפע אל הכוח המשפיע של האדם כלפי חוץ. זה בחינת צדיק, שהוא משפיע את הצדק. אז לכן הדעת הוא הפנימיות של אותה המידה. עכשיו ברגע שהוא נוטל שוחד אז הוא מתעוות, היושר שלו מתעוות, ממילא יש לו טירוף של הדעת כי הדעת הוא שורש היושר. זה מה שאומר המהר"ל פה, נעשה עיוורת לגבי את הצדיק שאיתו היושר והצדיק מסלף אותו עד שיהיה לו טירוף, הדעת, טירוף זה עיבוד, זה כאשר הדעת שלו מתערבת, מתערבבת, מתערבבת. מערכת השיקולים הפנימיים שלו, שזאת הדעת, הדבקות שלו, בעולם היותר עליון, נעשה מטורף, כמו טורפים לו תפילתו בפניו, או טורפים לו מצוות בפניו, כן, הרמב״ם בזין לוחות תשובה, או אדם, גמרא בברכות, בדף ה, מי שלא ממתין את חברו, טורפים לו תפילתו בפניו, כן, למדתם את זה. כל זה עונשו שלוקח שוחד, עכשיו שימו לב, שהוא מעוור עיני שכלו, לכך הסתלק עיני השכל הוא, הוא מעוור עיני שכל, לא ראינו קודם, אבל הסתלק עיני השכל, עיני הבשר מבא אליהם, ויסלף דברי יושר, לאחר כי יתירו בדעתו, שיהיה יציאה מן היושר, זה יכול להיות סותר את עצמו, אלא הכוונה היא כזאת. הדיין חוטא בדין, בא הקדוש ברוך הוא ונוטל ממנו את ישרות הלב, סילוב הלב שלו מסתלף, מתוך כך כל מה שהוא רואה, הוא רואה בצורה מעוותת. עיני הבשר אינם אלא משרתים. את הלב, את המחשבה, את שיקול הדעת של האדם. יש אמירה מפורסמת של מישהו שלא נזכיר את שמו מטעת כבוד המקום, אין בשכל אלא מה שבחושים. ואם אנחנו רואים מה שכתב הרב חובות הלבבות בשער הבחינה לגבי החושים שהם הדלתות שמהם האדם שואב את עולמו, הם המשרתים הנאמנים שאדם צריך להשתמש בהם בצורה נכונה, בשביל שיקול הדעת שלו, ברגע שמסתלף את שיקול דעתו של האדם, מתעוות הלב, הלב הוא סמוי, הוא לא רואה נכוחה, אז מה שהאינפורמציה באה לו מבחוץ, מקבלת פרשנות מעוותת לחלוטין. לא משנה מה שאתם אומרים. משפט, אתן לכם דוגמה כדי שתבינו את העניין הזה. הרי ביסודו של בחשיבה מדעית בסיסית, החשיבה המדעית מבוססת על ליקוט עובדות. גם הבנת מהי עובדה תלויה ב... עובדה היא איננה כופה את עצמה לאדם לחלוטין, אלא יש לה הקשרים, יש כל מיני דברים כאלה, אבל באופן, באופן עקרוני, יש מה שאנחנו קוראים עובדות אובייקטיביות, כמו שביארו את זה הלוגיקנים, האובייקטיבי זה איזושהי מציאות שהיא כופה את עצמה, כופה עליך מערך מחשבה מסוימת, מה כן הסובייקטיבי. יש משפט שאנחנו מכירים אותו ונאמר וחוזר ונאמר ואנשים נוהגים על פיו, אל תיתן לעובדות לבלבל אותך. אני שמעתי את הדברים האלה, כן? זאת אומרת, בעצם העובדות הן חסרות משמעות. מה שחשוב זה מה שאני רוצה לראות, את, אני רוצה במציאות, אני אראה אותו. דוגמה מבהילה הרעיון, שאי אפשר להימלט מלהזדעזע ממנה, זה קורבנות השלום. אני זוכר את זה, באוטובוסים שהתפוצצו ב-1996, שהקריב פרס על בסיס חזון מזרח תיכון חדש שלו, האדם ההוזה, שבאמת הוא... עבד, עבד את השלום, זה היה האליל שלו, והוא עבד אותו והקריב קורבנות. מי שלא נסכים עם דעתו, למרות שאמרו לו, זה לא מסתדר, זה לא עובד, תשמע את מה הוא אומר, תשמע, לא, 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 אתם לא מבינים נכון. המציאות היא זאת וזאת, ומה שאתם מפרשים, אתם סלפים את המציאות. לא משנה מה יגידו, לא משנה איזה עובדות יגידו, תמיד יש איזה הסבר, כן? אג'נדה, שתמיד תכניס אותם לתוך איזושהי מסגרת. יכולה להיות מטורפת עד כמה שלא תהיה, אבל זה, זה סילוף הדעת, זה סמיות הלב, ולכן הוא לא רואה כלום, שום דבר, לא משנה מה תראה לו, הוא לא רואה. זה עיני הבשר שלו מתעוורות, כי העיניים הם שרת ללב, שזה יש לך עיניים. וברגע שהלב שלך סמוי, עיוור, הלב שלך מעוות, מה זה משנה מה תראה? כל מה שתראה זה ראייה למה שאתה אומר, כן? על זה אדם צריך להתפלל, הרי אמרתי לכם כמה פעמים, דברי הרמב״ם עלינו המפורסמים לא בפרק ו׳, על זה היו מתפללים הנביאים הצדיקים, הורייני ה' דרכך הלך בעמיתך, יחד לבבי לירא ה' אמך. אדם צריך להיזהר לא, לא להיתקע, שהלב שלו לא יהיה מסולף, לא לקבל שוחד מכל מיני אנשים ומכל מיני, שוחד מחשבתי, כדי שתסתלף המחשבה שלו. כמה זהירות צריך להיזהר, כמה זהירות צריך להיזהר אדם, כדי לזכות ליושר אינטלקטואלי, לדעת להגיד טעיתי, וכי רב האמורא עלי דברים שדרשתי בפניכם, טעותם בידי. כמה עומס צר בשביל זה? כמה יושר צריך בשביל זה? כמה אדם לא מקבל שוחד צריך להיות בשביל זה? זה עיני הבשר של האדם. זה שאדם רואה או לא רואה, מה זה משנה? הרי דקדוק לשון הכתוב ודאי מורה כך, כי השוחד יעוור חכמים, וכי יש הבדל בין עין של חכם לעין של טיפש. זה אותו מבנה, אותו פיזיולוגיה, אותו הכל. עין של חכם ועין של טיפש רואים שני עולמות. העולם של הטיפש, איך כתוב, נדמה השיכורים, העולם נדמה בפניהם כמישור. טיפשים הם לא שונים הרבה משיכורים. טיפש, מי שהלב שלו אטום, רואה רק את מה שהלב שלו מראה לו. הוא לא משנה מה העין, איזו אינפורמציה העין מביאה מן העולם, היא עוברת איזשהו סילוף ומקבלת תמונה מעוותת לחלוטין. זה מה שהשוחד עושה לחכם. אותו דבר, ישר, אדם שהיה ישר ונטל שוחד, יש לו טירוף הדעת, כי כל מאמציו היו להיות ביושר הדעת, הדעת שלא מתערבבת. מכאן ואילך, אין לו שיקול דעת נאות. זה הטירוף של הדעת. זה חומר השוחד.